0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Borgard spricht. Heute mit Thomas Balu Martin. Der Balou ist ein total netter und erfahrener Schauspieler, Sprecher und Fotograf und hat nichts dagegen, wenn man ihn als Künstler bezeichnet. Das ist so ein Begriff, den so manch andere KollegInnen ja ganz gern vermeiden. Warum der Balou sich aber wohlfühlt in seiner Künstlerhaut, wo er herkommt und wie gut er singen kann, erfahrt ihr jetzt. Bei Borgard spricht. Mit Thomas Balou Martin. Vielen lieben Dank für deine Geduld, Balou, dass du hier mit mir jetzt das erste Mal wirklich die großen technischen Probleme erleben musstest. Ich glaube, da wird jeder Gast vorher sagen, das lief bisher immer geschmiert hier beim Borgard. Und, äh, bis Baluca. ja, plötzlich war dann der, <lacht> der Teufel im Werk. <lacht> also ich, wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, da werde ich immer direkt so, dass ich mir denke, warum funktioniert es jetzt nicht? Ich kann es nur aushalten, wenn der Fehler bei mir liegt. Wenn ich denke der Fehler liegt irgendwo anders und ich finde ihn nicht raus, dann werde ich wahnsinnig. Weißt du nicht mehr?
1: Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber du musst es jetzt vergessen für eine Stunde <lacht> und nicht dran denken. Das fällt dir dann heute Abend kurz vorm Schlafen. Gehen. Ja, eine wahrscheinlich. Putzen oder
0: wahrscheinlich, oder so. wahrscheinlich. Bist du der Typ, der lieber einmal geht und riskiert, alles fallen zu lassen oder der öfter geht und nach und nach alles rein- und raus trägt?
1: Ach so, äh, nee, ich gehe gern öfter, dann.
0: Ja, man sagt ja auch irgendwie, es gibt ja dieses Sprichwort, der, der Faule schleppt sich dumm. Ne? Nach dem Motto, wenn man
1: ja, das ist bei liegt. uns zu so Hause das Motto: die Hausfrau geht nie leer. Das heißt, wenn du der Abendbrottisch steht, dann schaut schon was im Fernsehen an. Wer da mal auf Toilette muss, der muss man was mitnehmen in die Küche. Mhm, mhm, ja.
0: Okay, ja, gut, okay. <lacht> ja, man sagt ja auch, wenn du jedes Mal beim Gehen so einen Stein mitnimmst, hast du irgendwie nach einem halben Jahr ein Haus gebaut. Genauso. So ist man. das bei
1: mir. Also ich, ich gehe, wenn es geht, keinen Weg umsonst. Bist du denn auch gut im Delegieren,
0: im Sachen? Die jemandem anders sagen, mach du das mal? oder sagst du lieber Ich bin so jemand,
1: der macht lieber alles selber ja. tatsächlich. Da bin ich, ja, ja, habe ich schwierig also ich habe oft Schwierigkeiten abzugeben. Ich habe es gelernt im Laufe der Jahre. Bist du denn jemals in einem, in einem Angestelltenverhältnis gewesen, wo du auch irgendwie in, der, in einem
0: Team jetzt groß arbeiten musstest? Dass du sagst, jeder hat seine Aufgabe oder warst du immer der, der Balou, der, der
1: alleine gespielt, gesprochen? Na, ich war ja, war ja lange auch am Theaterfest mhm. im Ensemble und da musste ich mich natürlich da schon ein bisschen unterordnen. Das fiel mir aber auch schwer. <lacht> Also, ähm, ich bin, bin nicht so der Teamplayer. Ich bin da ein bisschen eher der Lonesome Wolf, ja. Aber jetzt nicht aggro dem Team gegenüber. Das Nein, überhaupt das nicht forderlich. aggro, aber es ist schon, äh, ich hätte es halt auch immer gerne so, wie ich es gerne hätte. Mhm. Und so und dann. Ich bin jetzt ein bisschen älter schon, mit der wirst du ein bisschen ruhiger, aber ähm, ich bin nicht so unbedingt der Teamplayer, glaube ich. Aber du also, lässt dich trotzdem,
0: wie, wie gehst du da mit Regisseuren um? Lässt du da dir trotzdem sagen? was zu tun ist? Oder Na, was das ist ja
1: die Aufgabenverteilung, ganz klar. also Wenn mir was aber nicht passt, dann mache ich es auch nicht so, dann mache ich es, wie ich das will. Da <lacht> <Ja, der gute lacht> bin ich dann halt der Künstler. Aber am Theater war das manchmal schon äh, Ich kämpfe dann auch gern. Ich lasse mich aber auch gerne überzeugen. Wenn ich merke, der andere hat recht oder mhm. die andere, dann äh, kann ich auch sagen, okay, äh, lag ich falsch, mache ich anders.
0: Das finde ich auch wichtig, wenn man eine eigene Meinung hat, von der man überzeugt ja. ist,
1: aber trotzdem denkt, ich höre mich, hör mich trotzdem mal an, was du zu sagen hast und Gebe ich auch zu, wenn es besser ist, vielleicht. Zurzeit ist das ja überall sehr schwierig. Genau. Also, nee, ich habe eine Meinung, der andere hat eine Meinung und dann oder die andere, da reden wir drüber und dann äh, muss man sich irgendwo einigen, entweder Kompromiss eingehen oder man sagt, der andere hat halt recht gehabt. Mhm. Die andere, versuche mal alles richtig zu machen, das ist schwierig. <lacht> <lacht> okay. Dann lass uns doch mal den, man
0: sagt sonst immer, wir sprechen mal den Elefanten im Raum an, wir sprechen jetzt mal den Bär im Raum an. Baloo ist tatsächlich einer deiner Vornamen, ja.
1: Das ist natürlich ein Spitzname, den habe ich aber schon seit ich 17 bin. Den hat mir meine kleine Schwester gegeben. Die war mit meinem Vater im Kino, hat sich das Dschungelbuch angeguckt, kam nach Hause und sagte: Boah, der Thomas sieht aus wie der Balu, schwäbisch, ich komme aus Stuttgart. <lacht> und dann war, habe ich das abends Freunden erzählt und dann hieß ich von einem Moment auf den anderen Balu. Dann war ich in Paris eine Zeit lang und da sagten alle Balu, das fand ich schöner als Balu. Und dann habe ich dann noch ein O dazu geschrieben und das hat sich dann auch so etabliert, war auch mal richtig, also ist richtig eingetragen, also ist ein offizieller Name. Ja, und das ist doch mittlerweile auch dein Rufname. Auch, ne? Ja, ich höre auch nur auf Balou, also wenn jemand irgendwie Thomas sagt, dann muss ich mal wissen, ah, das ist der oder die, die sagt immer Thomas. Aber mhm. ähm, wenn jemand Thomas sagt, höre ich nicht unbedingt gleich hin, tatsächlich, mhm.
0: ja. Ja, ich habe das Problem mit Michael, was so ein Sammelbegriff ist. Also wenn, wenn ich irgendwo in einem Zimmer bin und jemand oder wenn ich irgendwo im Raum bin oder auf einem Job schon mal war und jemand ruft Michael und dann drehen sich drei Leute um, dann, ja, dann ja. fühlen sich zwei davon
1: immer schlecht. Das ist bei Thomas ähnlich. Ja,
0: ja wahrscheinlich irgendwie, ja. Das stimmt, das sind die Thomas, die Stefan, ist eine andere
1: Generation, aber trotzdem, also, ja. als, als ich bin 62 geboren schon ein paar Tage her, da hieß jeder zweite Thomas oder Andreas, das waren so die Namen. <lacht>
0: Ja, aber jetzt hast du, jetzt ist es wirklich ein sehr schöner Künstlername. danach Ja, Hand,
1: ne? also ich meine, es gibt glaube ich auch sieben Schauspieler, die Thomas Martin heißen. Oh, wirklich? Dann ist also, es natürlich also als Name. Ja, ja, ja. Ist der Name. Martin ist dein Nachname. Ja, genau. Ja. Ja. Thomas Martin und Thomas Ballou Martin. Und äh, das ist doch schon ganz praktisch. Meine Agentur meinte irgendwann, das wäre ein bisschen kindisch. Und also wieso ist das kindisch? Das ist äh, Und dann meinten die, ich sollte Thomas B. Martin. Und das fand ich, klang dann wie Johannes B. Kerner. Und das wollte ich auf keinen Fall. Ich heiße Ballou, fertig. <lacht> Nö, ich finde es aber auch schön. Also, du heißt ja. ja nicht Thomas Balu der Bär, Martin, oder? Ja, eben, der, genau. Der braune Bär. Man, man assoziiert natürlich sofort immer den Bären. Ja, ja mit, aber klar. Das ist ja auch nicht so ganz unpassend. Ja, zum, also ja. Wenn ich jetzt wenn, so eine Stimme hätte, wäre es schwierig. So,
0: <lacht> so, oder wenn du Thomas Schirkan hießt, das wäre natürlich. So, ja, genau. <lacht>
1: diese Frau.
0: Ja, hör mal, der Balou, der Künstler Künstlerheimer, siehst du dich denn auch als Künstler richtig, ja? Viele haben ja da manchmal das Problem mit zu sagen, ich bin, äh, na Künstler ist so ein Unwort, finde ich nicht so gut. Wie siehst du das?
1: Ähm, ich sehe mich schon als Künstler, als Schauspieler bin ich ein Künstler. Man ist oft auch, klar, es ist ein Geschäft, es ist ein Business, gerade beim Fernsehen, da erfüllst du eine Aufgabe, da wirst du für was ganz Bestimmtes engagiert, da ist äh, der Künstler nur zum Teil gefragt. Da hast du zu funktionieren, da hast du dein Handwerk zu können. Aber Generell trotzdem, beim Fernsehen oder? Beim Fernsehen, ja. Also, also, also Schau, sei es Sprechen oder Schauspiel oder so, weil das so Zack auf Zack ist. Warum meinst du? Und beim Sprechen auch. Ich meine, Synchron, klar, hast du einen künstlerischen Anteil dabei, aber du musst es auch können, Es ist auch ein Handwerk, aber du bist immer noch der Künstler, hm. weil, weil du lieferst ja nicht was ab, was alle anderen genauso abliefern würden, sondern das ist immer was eigenes und das ist der künstlerische Anteil daran.
0: Ja, du baust ja nicht einen Stuhl, der hat eine Lehne und Füße, sondern du baust genau, vielleicht... Genau, aber auch für, jemand, der einen
1: Stuhl baut, kann ja künstlerischer Absolut. sein oder er baut halt irgendwas nach. Und das, wie gesagt, ich arbeite ja auch noch als Fotograf, das ist, das lebe ich den Künstler sehr aus. Aber auch als Schauspieler, gerade auf der Bühne, ja klar, ich bin der Künstler.
0: War das damals auch eine Motivation, in diesen
1: Beruf reinzugehen, das, die künstlerische Auslebung <lacht> oder wo kam das her? Das war auf jeden Fall ein Teil der Motivation. Aber ich bin ehrlich, das Ding war... Ich, ich wollte eigentlich immer Clown werden. Ich wollte mit dem Zirkus um die Welt reisen. Das war als Kind mein großer Traum. Das Weil du es mal wohl gesehen hast, gelesen ja, hast. Ja, und ich war, ich hatte Kind so ein dolles Zuhause und ich dachte so, als, als, als Clown, keiner erkennt dich. Du bringst die Leute zum Lachen, du ziehst um die Welt. Das war mein großer Traum. Und dann war es so, hatte ich überlegt, Jura zu studieren, äh, meinem Gerechtig Gerechtigkeitssinn nachzugeben. Und ähm, dann war es aber so, meine erste große Liebe hat sich von mir getrennt und hat sich in einen jungen Mann verliebt, der damals in Stuttgart am Staatstheater im Jugendclub bei hans Günther Heime gespielt hat, die Hauptrolle in, in einem Stück von Bond, ich weiß gar nicht, welches das war. Und auf jeden Fall hat sie sich in den furchtbar verliebt und dann ich sag, war bei mir wirklich so, das kann ich auch. Das zeige ich dir, das kann ich auch. Und dann bin ich dahin zu den ersten Treffen für das neue Stück, Treulos und Cressida Shakespeare, und äh, habe was vorbereitet und habe da vorgesprochen. Also ich habe mir erst nicht getraut. Dann Mit aber der Motivation, das Girl zurückzubekommen. Ja, nein, zu sagen, scheiße, normal was soll das? Ich kann das auch. Ja. Ja. <lacht> und dann habe ich tatsächlich die Rolle gekriegt. aber Ich habe ich Ajax gespielt. Nee, doch, Ajax gespielt. Und es war ein Riesenerfolg. Und da war natürlich dann eigentlich total Feuer und Flamme fürs Theater. hans Günther Heime war natürlich auch eine Nummer damals. Wir waren auf dem Berliner Theatertreffen. Und damit sogar mit dem Stück. Und äh, war ein Riesenerfolg. Und äh, da okay. waren dann noch viele andere Mädels und so. Und da habe ich das dann auch... Wie alt warst du da? Äh, 21.
0: Okay. Also so ein bisschen 20, wie, 21. Dann, dann waren da noch andere Mädels, sagst du, so ein bisschen wie im Song von die Ärzte zu spät, ne? Dann, äh, irgendwann werde ich mich rächen, wird die Herzen aller Mädchen brechen. Ja, Ach, also vielleicht in der Richtung. Aber die
1: eine war dann schnell vergessen und so. Okay, und dann okay. begann ein neues Leben. Und dann war es eben so, äh, Heim hat mich dann gefragt ob ich in anderen Inszenierungen kleine Rollen mitspielen würde. Dann habe ich in normalen Inszenierungen im Startseiler mitgespielt und so. Und äh, so bin ich dann dazugekommen. Irgendwann war klar, jetzt kommt nichts anderes mehr in Frage.
0: Also du bist wirklich reingerutscht in den Beruf und durch, durch die Stücke, die du gespielt hast, <lacht> ich sag mal, habe schon mal gesagt, hier gibt es irgendwie so die drei verschiedenen Wege, übers Radio irgendwie reingekommen, mhm. journalistisch. Oder über die Schauspielschule hochgearbeitet, in Anführungsstrichen, ja. oder reingerutscht und festgehalten, früh reingerutscht und dann festgehalten. Ja, gelernt.
1: ich habe ich hab da also da angefangen damals, also erst in dem Jugendclub, dann in normalen Inszenierungen, am Staatstheater, Stadttheater, Physiker habe ich mitgespielt, Prinz Friedrich von Hamburg und so weiter. Bin dann aber noch auf die Schauspielschule. Ah, doch. Okay. Das war ein bisschen schwierig, weil Heime war nicht so beliebt und das war immer so ein bisschen so ein Politikum. Und in Bochum zum Beispiel hat man mir gesagt, wir hätten Sie wahnsinnig gerne, aber Sie sind Heimischschüler, das geht nicht. Das habe ich nicht kapiert, aber oh. gesagt, man hat es mir gesagt und so, und zwar auch in München war es so. Und dann bin ich bei fräse in Hamburg gewesen, das war damals so eine der zwei staatlich anerkannten Privatschulen, die auf dem selben Level waren auch wie die staatlichen Schulen. Dann bin ich da aber nur ein Jahr geblieben, das hat mich ein bisschen gelangweilt und bin dann direkt ans Theater, weil meine alten Kontakte habe ich dann erst in Trier gespielt, nach in bern und so weiter und so bin ich dann da reingekommen. In Trier und Bern. Also eigentlich habe ich nichts wirklich gelernt. Ich war nun ja auf der Schauspielschule <lacht> und bin dann da abgehauen. Und du
0: hattest dann auch wirklich nicht irgendwo, du hast dich nicht so wirklich verwurzelt gefühlt dann irgendwo, wenn du sagst, da war es mein Trier, da warst mein mein Bern, da
1: war es mein. Nee, genau nee, ich war, wie gesagt, ich bin groß geworden in Stuttgart, ja. äh, war zwischendurch drei Jahre im Internat am Bodensee, dann war ich in Hamburg auf der Schauspielschule, dann Trier, Bern, Tübingen, Saarbrücken. Da war ich zuletzt am Staatstheater. Das war Spielzeit 93 94. Und dann hatte ich ein bisschen vom Theater die Schnauze voll. Der Elfenbeinturm, der ging mir ein bisschen auf den Zeiger, ehrlich gesagt. Ich habe mich da auch mit dem Intendanten sehr verkracht, weil ein Thema, das gerade sehr aktuell ist, ne? diese Hierarchien am Theater. Also mhm. ich habe damit wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ich habe Kurt-Josef Schildknecht war das damals. Ich sagte auch zu ihm, wir stehen auf der Bühne, reden von Freiheit, Gerechtigkeit und was weiß ich. Und dann komme ich hier raus und dann soll ich mich ihnen auf so eine Art und Weise unterordnen. Und die Klappe halten, das, das passt nicht zusammen. Wir stehen hier, wir haben einen krassen Widerspruch zu dem, was wir hier leben im Theater, wie sie mit uns umgehen und zum anderen aber, wie wir, was wir auf der Bühne proklamieren. Das kann ja irgendwie nicht sein. Und äh, deswegen bin ich dann auch gegangen und habe gesagt, hatte auch keine Lust, irgendwo anders wieder fest ins Engagement zu gehen. Und da war, kam gerade das Fernsehen groß dick auf. Der RTL hat hier gedreht, wie blöd und was weiß ich. Schon mit dir oder erstmal? Nee, so nee, erst nee, Vielleicht komme ich da irgendwie rein. Mhm. Ich bin von Saarbrücken weg, wusste nicht wohin. Und ich sage, ich gehe nach Köln. Da hatte ich ein paar Freunde. Ich war völlig pleite. Ich hatte überhaupt nichts mehr. Ich weiß noch, ich saß in der Südstadt, in, in, wie heißt das? Kurfürstenhof. und hatte noch Geld für einen Milchkaffee. Mehr hatte ich nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung, wie ich weitermache. Es war,
0: Obwohl du vorher so steadily irgendwie. Ja, ich unterwegs war halt war fest im Engagement. Und ich ja. habe dann
1: aber seit dem halben Jahr nichts mehr verdient. Und äh, okay, irgendwann, schnell. ja, mir noch ein Kollege, noch Geld geliehen. Und irgendwann war einfach völlig Feierabend. Und dann kam, ich hatte vorher eine Agentur schon bekommen, hatte ich bei Funke, äh, bei Agentur Alexander in München. Und ähm, <lacht> dann ging es plötzlich ganz schnell. Dann habe ich gedreht für RTL einen Film äh, "Mörderische Zwillinge" mit Claudia Michels. hatte ich eine große Rolle drin. Gleichzeitig habe ich in München gedreht für RTL "Flughafenklinik" und. War ein paar Tage vor, saß ich und hatte keinen Cent in der Tasche und plötzlich flog ich hier Business hin und her und äh, ich nehme noch ein Champagner, bitte, Dankeschön. Ja. Das war schon sehr krass, aber fand ich cool, hat mir gefallen. Wie
0: ordnest du das ein? War das wirklich einfach pures Glück oder war das vielleicht die Arbeit, die du im Vorhinein dafür getan hast?
1: Naja, pures Glück, der Beruf besteht zum Großteil aus Glück. Du musst mhm. in, im richtigen Moment, an der richtigen Stelle, mit der richtigen Frisur und der richtigen Antwort ja. und dem richtigen Hemd stehen und den und richtigen Künstler haben. Euer auf das auch vielleicht noch und so weiter. Und äh, ich hatte halt eine Agentur, die haben mich überall immer wieder angeboten, sozusagen. Dann lief das plötzlich. Vielleicht habe ich es auch gar nicht so schlecht gemacht, kann ja auch sein, aber ab da lief es bei mir halt ziemlich gut. Ich habe sehr viel gedreht. Ja, das war dann äh, plötzlich ein neues Leben. Also, ich vermisse das Theater extrem. Ich, also,
0: du hast ihm seit dem Zeitpunkt den Rücken zugekehrt. Ich habe tatsächlich, ja?
1: 94 stand ich letztes Mal auf der Bühne. <lacht> Und. Ähm, ich würde wahnsinnig gerne wieder Theater spielen. Es gab jetzt auch Kontakte, dann kam leider Corona. Und ich hoffe, dass es danach irgendwann mal wieder aktuell wird. Momentan ist, steht natürlich alles still, gerade als, als Gast irgendwo jetzt reinzukommen. Ja, ist schwierig, weil alle Theater werden jetzt aus ihrem Ensemble rausbesetzt und deren Stücke auch entsprechend aussuchen. Und äh, von daher wird es schwierig werden. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal auf die Bühne wieder.
0: Was ist denn das Faszinierende für dich an der Bühne, im Gegensatz vielleicht auch zum Fernsehen?
1: Die, der, der, der Schauspieler gehört auf die Bühne finde ich und äh, dieses in einem in einem Raum gemeinsam zu sein mit dem Zuschauer den Zuschauern und den Leuten die da sitzen eine Geschichte zu erzählen mhm. also wirklich eins zu eins und äh,
0: und auf eine längere Zeit und nicht
1: ja, durch nehmen. für die Kamera fünf Minuten ja Kam ja genau und du spielst halt diese Geschichte du erzählst deine Geschichte die Leute reagieren darauf mal so mal so das ist einfach das Faszinierendste mhm. überhaupt und es gibt nichts Geileres, als auf der Bühne zu stehen und Applaus zu kriegen. Das gebe ich zu. Ja,
0: das ist auch. Ich kenne es als. Ich habe wenig, wenig Theater gespielt, ja, ja. weil ich die Schauspieler selber wenig ausgeübt habe, aber als Musiker. Es, ah, es, ist, es, ja es ist geil. Also es ist ja. nicht mal so, dass ich sage, hoffentlich ist der Song bald vorbei, damit sie alle wieder klatschen, sondern Nein. es gehört einfach dazu, wie, das, ja. wie der Applaus am Ende des
1: Stücks dazu gehört. Du spielst ja auch nicht nur auf, den, auf die Verbeugung hin. Ne, Nein, aber das ist der ganze Abend, die Leute gehen ins Theater um freuen sich auf ein Stück, sind neugierig. Du und die bist, wollen ja auch klatschen am Ende. Ja, und du bist nervös. Wie wird es heute Abend oder vor der Premiere sowieso? Mhm. Und du erzählst dann die Geschichte in deiner Interpretation, in der Interpretation des Ensembles, der Regie und so weiter und, und bist, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte.
0: Hast du irgendwelche verrückten Derniere-Stories?
1: Der Derniere.
0: Derniere, ne? Also wenn man das Stück das letzte Mal spielt, manchmal macht man ja dann irgendwie, machen die Schauspieler sich einen Witz draus und bauen irgendwelche... Ziehen irgendwie einen lustigen Hut auf, der eigentlich nie im Stück drin war oder bringen einen lustigen Joke irgendwie so rein?
1: <lacht> ja, das gab es immer mal wieder. In Tübingen zum Beispiel haben wir Faust gespielt und die Kollegen, was war denn das andere Stück, weiß ich gar nicht mehr. Die äh, waren schon fertig und spazierten dann einmal komplett über die Bühne bei uns <lacht> und so Sachen gab es <lacht> schon so, ein Ding. <lacht> so in den Feierabend rein. Na, ja. Euch <lacht> Oder man reichte dem Kollegen auf der Bühne statt der Waffe eine Banane oder so. Also so Sachen gab es cool. schon. Ja.
0: Wie siehst du denn das Theater für dich? Bist du da eher so einfach in solchen Stücken, die man sich leichte kostet, die man sich gut angucken kann oder die, die eher auch vielleicht so ein bisschen interaktiv sind mit dem Publikum oder die vielleicht auch ein bisschen mehr
1: provokativ sind? Ja, das kommt immer aufs Stück an. Also ich finde, ich finde immer, wenn man ein Musical macht, dann soll man ein Musical machen und dann sollte man da nicht noch was, was ich was, mit reinpacken. Mhm. Oder wenn man ein ernstes Stück spielt, spielt man ein ernstes Stück. Dann muss man nicht noch irgendwie versuchen, die Leute auch noch verzweifelt zu unterhalten, sondern dann erzähle ich halt diese Geschichte. Es war im Theater, hat mich das oft gestört, dass man dachte, ah, wir müssen die Leute ein bisschen bei Laune halten. Nein. Das fand ich falsch. Wenn es um was ernstes Thema geht, dann geht es nur mal darum. Und genauso, wenn ich eine Komödie mache oder ein Musical, dann möchte ich die Komödie machen und da nicht dann noch irgendwas noch verzweifelt reinbringen, um noch irgendeinen irgendetwas zu erfüllen hier an einem Erziehungsauftrag oder sowas. Verstehe. Und, ähm, aber ich spiele alles gern. Also ich habe auch gern Musicals gespielt zum Beispiel. Ich gucke nicht gern Musicals. Mit, hast du auch mitgesungen? Ich ja? habe auch mitgesungen. Ja. Ich hab mit Blutsbrüder in Saarbrücken zum Beispiel, eine großartige Inszenierung. Ich selber gucken tue ich nicht gerne. Warum? Ich weiß nicht, ich finde Musicals irgendwie komisch <lacht> Aber ich habe super gerne mitgespielt. Ich habe super gerne gesungen, fand das immer toll. Aber beim Gucken denke ich immer so, so ein bisschen aus der Zeit. Also. Weil du vielleicht auch selber... Hm. Manchmal
0: habe ich das auch, dass wenn ich Musiker sehe auf der Bühne... Und ich habe vielleicht lange auch selber nicht mehr auf der Bühne gestanden zu dem Zeitpunkt oder so. Dass ich denke, ah ja so vielleicht dieses, was du eben auch hattest, ah, das kann ich auch. Das will ich jetzt aber auch. Lass mich doch auch nochmal auf die Bühne. Ist das das beim Musical, dass du vielleicht auch eher denkst, ja,
1: würde ich jetzt, wenn ich mitmachen würde, ich, fände zu gut, aber... Nee, weil das ist, ich möchte die Leistung der, der Kollegen da nicht schmälern. Das okay. sind großartige Schauspieler und Sänger, aber darum geht es gar nicht. Ich finde diese... Dieses Metier, also diese 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 Art, ist wie Oper. Ich kann mit Oper zum Beispiel, blamiere ich mich, aber ich kann mit Oper nichts anfangen. Ich habe das nie verstanden. Ich hab's, Das sieht toll aus und die singen auch toll. Und die Orchester, alles ist wirklich äh, künstlerisch und eine wahnsinnige Leistung. Auch im Handwerk, aber ich, ich kann damit nichts anfangen. Ich bin Nach zehn Minuten bluten mir die Ohren. <lacht> Aber ist halt nicht meins. Gut. Nee, nee, ist auch
0: okay. Das gibt ist genug ja gibt nur
1: gleiten, denen das gefällt.
0: Ich habe ja in meinem Kollegen gesessen, der ist selber Musiker gewesen und der sagt: Das ist ja voll okay, wenn man sagt, mir gefällt das nicht. Hm. Und dies und dies, das ist ja eine komplett irgendwie. Subjektive Meinung, ne? wie, genau. wie man das selber findet, das ist ja voll in Ordnung. Wenn man natürlich anfängt und generell sagt, irgendwie das sollte sowieso, das sollte es nicht geben, weil das ist Blödsinn, das, Nein, das, das ist, ist natürlich ja, eine na ganz andere Sache.
1: Wenn jemand Musicals mag, dann mag er sie ja. oder Oper. Ich mag es halt nicht. Also Ich gehe äh, gerne auf ein Konzert, äh, was weiß ich, Black Sabbath, da geht ja auch nicht jeder gerne hin. Also <lacht> das ist völlig in Ordnung. Wäre furchtbar, wenn wir alles Gleiche mögen würden, gleich aussehen würden, so langweilig. Spielst du auch Musik eigentlich? Nein, ich dilettiere ein bisschen auf, auf, auf dem Saxophon, auf der Gitarre, aber ich äh ja,
0: das war sehr speziell jetzt direkt im Saxophon, das haben wir ja nicht naja, mal ja, im dem
1: gehalten. Der kann nicht wirklich spielen, das ist okay. so für den Hausgebrauch. So Gitarre reicht <lacht> so fürs Lagerfeuer, aber mehr ist da nicht drin. <lacht> ja.
0: Okay, dann hat es nach dem Theater angefangen mit dem mit dem Drehen, ja. fast unverhofft oder beziehungsweise als 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 Rettungsring sozusagen. Aber nee, es nicht so gut. Ich, ich
1: wollte das ja, also ich wollte zum Film, ich wollte das ausprobieren. Ich habe vorher nie gedreht. Außer mal in Saarbrücken, ein Schulungsfilm für die Deutsche Bahn, da wäre ich fast ums Leben gekommen bei. Warum weil, das? Weil der <lacht> ich spiele ja einen Lokführer und es ging auch um Unf Unfälle bei der Arbeit von Rangierarbeitern, was weiß ich wie genau das hieß, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall meinte der Regisseur, ich soll mich aus der Lok so hängen und so nach hinten rausgucken. Während der Fahrt. Während der Fahrt, die fuhr. Die fuhr, ich weiß nicht mehr wie schnell die fuhr, aber sie fuhr. Und nicht langsam, also nicht Schritttempo, sondern schneller. Und ich sollte mich da raushängen und dann dem anderen da winken. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall aus irgendeiner Intuition heraus drehte ich mich um und da war ein Schild und ich habe gerade uh, noch einen Kopf weggekriegt. Ja, der klassische Ding aus dem Actionfilm, wo der so gerade gefixt ist. Ja genau oder halt nicht eben. Also ja ja ja. Ich habe ihn Gott sei Dank noch weg. und also Es war richtig knapp. Also da ging mir auch ziemlich der Zapfen dann. Ähm, ja, aber sonst hatte ich nicht viel gedreht. Dann hatte ich eben gleich ähm, diesen Film äh, Mörderische Zwillinge, ich fand den Film gut, Claudia Michelsen sowieso, großartige Kollegin. Aber das, äh, erzähle ich das jetzt? <lacht> mein erster Drehtag war tatsächlich, ich musste mit Claudia sofort ins Bett. <lacht> okay. Und war nicht so ein bisschen kuscheln, sondern das war ja ein Erotic Movie von RTL. Sollte es da gleich zur Sache gehen, ich bin schier verrückt geworden. Ich will mein äh, ich war völlig am Ende, ich war völlig, <lacht> das ist irgendwie rumgebracht, ich bin nach Hause, mein erster e Drehtag gleich mit Claudia Michelsen.
0: Ja, warst du nachher auch noch aufgeregt? Normalerweise hat man es ja ja Ich ja war noch Vorhinein, wochenlang oder?
1: aufgeregt deswegen und vorher war ich auch aufgeregt, also das war. Weil du äh, dachtest,
0: es wird ja noch gesendet, Es ist ja wie im, nicht wie im Theater gespielt vorbei. Äh, ja, ne? ja okay. das, war,
1: das war echt sehr intim und sehr, da ging es richtig zur Sache und Mann, oh Mann, das war mein erster Drehtag, <lacht> <lacht> da dachte ich, na gut, ja. warum nicht? Direkt ins eiskalte Wasser. Tatsächlich, das ja. war wirklich so. Also
0: ja, das hilft manchmal, ne? das eiskalte Wasser. Das habe ich ja auch schon oft rausgefunden, dass Leute sagen, ja, ja. und
1: dann, dann plötzlich musste ich synchron machen oder so. Und ich war so aufgeregt, ja, ja. aber dann
0: irgendwie ging es wieder.
1: Nee, aber das Drehen hat mir von vornherein Spaß gemacht. Jetzt nicht wegen der Rumpflegerei und Champagner trinken, sondern äh, ähm, ich habe doch Spaß dran gefunden. Ich hatte auch das Glück, gleich in schönen Produktionen drin zu sein und so weiter. Und das, äh, habe das gern gemacht, die ganzen Jahre lang.
0: Ja, das ist ja auch, glaube ich, nicht immer so, ne? wenn man so lange vielleicht im Theater auch groß geworden ist und so, dass man dann vielleicht eher vom Film vom Film ein bisschen schockiert ist und denkt, boah, so, so kann
1: ich ja gar nicht arbeiten. Ne? Also ähm, das ging mir überhaupt nicht so, sondern ich, ich habe es von vornherein wirklich genossen, habe es gerne gemacht, habe da auch meine, mein, meinen Weg gefunden in diesem Metier. Ich muss aber auch sagen, es hat sich über die Jahre sehr verändert. Mhm. Also es ist, ähm, wir waren früher war man viel freier beim Drehen. Man konnte da viel mehr rumspinnen, eigene Ideen einbringen. Heute mischen sich die Sender viel zu sehr ein. Es muss alles genau so sein, wie vorab abgesprochen Es muss genau so sein, wie es im Drehbuch steht und so weiter. Und ich, das finde ich sehr schwierig, so zu arbeiten. Also Warum ist das, glaubst du? Es ist sehr kontrollierter geworden, aus Angst. Aus Angst vor Quote, ja. aus Angst vor, vor Ärger, dass sich wieder irgendjemand aufregt und so weiter. Und das, das finde ich schon, hat sich schon sehr verändert. Aber du bist weiterhin sehr aktiv im, im Fernsehen. Nee, nicht mehr so viel. Ich habe äh, aus privaten Gründen mich ein bisschen zurückgezogen, ähm, vor, vor oh, war schon ein paar Tage her jetzt, ähm, vor zehn Jahren, ähm, war meine damalige Frau, also die Mutter meiner Kinder und ich, wir uns scheiden lassen. Und dann war klar, die Kinder sollen eine Woche bei mir sein, eine Woche bei ihr, so die klassische Lösung. Und da war für mich klar, ich kann nicht mehr reisen. Nicht jetzt. mehr so flexibel. Ich, bin mehr, mehr, ja. ich bin, war einfach nicht mehr so flexibel, weil meine Kinder waren mir dann einfach ganz wichtiger. Ich habe mich für die Kinder entschieden. Ich ja. habe eine Hauptrolle in der Serie in Berlin abgesagt. Damals in wie heißt das, Soko Wismar mhm. hätte ich einen von den vom Hauptcast spielen können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Und ähm, Ich bleibe jetzt hier. Ich muss gucken, wie ich das hinkriege. Das wusste ich nicht. Da war erstmal Umzug. Schwierige Zeit. Ähm, so eine Trennung zieht einem oder zog mir zumindest mehr den Teppich unter den Füßen weg, als ich dachte. Ich dachte, gut, du trennst dich halt, du regelst das irgendwie, aber du verlierst da so ein bisschen deine Base, dein Boden, dein Teppich, auf dem du stehst, von dem aus du alles gemacht hast und so. Und das hat mich doch mehr umgehauen, als ich dachte. Das gebe ich tatsächlich zu. In allen Lebenslagen, ja. ja. Mhm. Und äh, war auch vorher schon schwierig, war eine schwierige Zeit. Und da habe ich mich vom Tränen dann einfach ein bisschen zurückgezogen und habe... Äh, das musst du irgendwie gucken, wie machst du es sonst? Und dann habe ich gedacht, gut, musst ein bisschen mehr sprechen irgendwie, da kannst du irgendwie besser koordinieren. Und dann... Hattest du auch schon vorher angefangen? Ich hatte hier ein bisschen, ja beim WDR, also Hörspiele gemacht, das Übliche, was du so äh, machst halt, äh, war jetzt nicht ganz unbekannt als Schauspieler und da kamen dann auch ein paar schöne Rollen beim WDR an Hörspielen, ab und zu mal irgendwo in, 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 in eine Doku gesprochen, aber sehr unregelmäßig und auch eher selten. Und hab halt dann hier alles kontaktiert, was irgendwie ging und dann kam der Che, Michael Chekoch. Ach, der Che schon wieder, genau. der omnipräsente Che hier in der dem Podcast. Der omnipräsente Che und <lacht> <lacht> der hat irgendwo meine Stimme gehört. Und ohne, dass er mich kannte, hat er in mehreren Studios gesagt, oh, ich habe deine eine neue Stimme gehört, du musst du mal annehmen, der ist toll. Ja, ja. Ach, toll. Und das, ich bin dann von diversen Studios tatsächlich angerufen und gesagt, du, oh, der Che, der hat dich empfohlen und äh, kommst du mal vorbei, Ach, mal. mal. Kollegial, das ja, der Che an dieser Stelle, falls du das hören solltest, bedanke ich mich äh, nochmal herzlich dafür. Du hast mir so ein bisschen den Arsch gerettet. Damals. Seine Frau war letzte Woche hier im Podcast. Ich weiß, zu das, das? habe ich gerade angehört. Ja, und ja. Äh, da wurde auch dem Che gedankt, der, der Sie <lacht> und der, der sie auch in den Studios. Also, Na, der, der Che ist ein ganz klasse <lacht> Tipp. Ganz und ein toller Sprecher, abgesehen davon, aber auch menschlich ist er wirklich, schätze ich ihn sehr. Yes, yes. Das war tatsächlich so. Und dann, ja gut, ich kann das. Jetzt sagen wir mal ganz gut und mache es auch sehr gerne diese Sprecherei. Und dann funktionierte das ganz gut. Ich konnte halt morgens die Kinder in die Schule bringen, bin dann ins Studio und zum Mittagessen war ich wieder zu Hause. Und so das konnte man dann sehr gut organisieren. Ja, darf ich nochmal
0: kurz zurückspringen ja. ins, ins Schauspielerdasein. Du hattest ja da wirklich auch einige feste Rollen zeitweise gehabt, ne? oder? Oder beziehungsweise einige große Rollen, auch im Tatort, glaube ich, im hessischen hast Genau, du im gespielt. hessischen Tatort, da habe
1: ich in, in Lange insgesamt Zeit. 17 Folgen habe ich äh, den Staatsanwalt Dr. Scher gespielt, mhm. den ich sehr mochte, das war ein, ein Riesenarsch, der Typ. <lacht> <lacht> den habe ich wirklich gerne gespielt. Das war aber lustig, ich kam dann an andere Sets und da haben nach zwei, drei Tagen die Kollegen, Kollegin zu mir gesagt, du bist eigentlich ganz nett, also warum soll ich nicht nett sein? <lacht> ja, du hast dieser Dr. Scheer, das ist eine Rolle, hallo, ja. Und es war tatsächlich öfters ist mir das passiert, ganz lustig. Ja.
0: Glaubst du, dass du auch so eine, damals trotzdem so ein bisschen Typ besetzt worden bist und wenn ja, welcher Typ war es?
1: Äh, der Dr. Scher der hat damals, Niki Stein hat mich da damals reingeholt äh, beim H.R., und ähm, ich habe mit Niki, wir haben zusammen die Flughafenklinik gedreht, so ein völlig absurdes Projekt von RTL. Ähm, wir haben damals auf dem neuen Münchner Flughafen gedreht und haben Sachen gemacht, das wird heute nicht mal im Ansatz mehr gehen. Also wir sind auf dem Rollfeld rumgefahren, wir haben an startende Flugzeuge geklopft, wir haben die so zurückgeschoben worden. ja Bei KLM, wir haben so eine Geschichte gehabt, da wurde ein Kind entführt das ist dann einfach in eine normale KLM-Maschine nach Amsterdam eingestiegen und ich fuhr dann auf dieser fahrenden Treppe, diese, diese Treppen auf, auf dem kleinen LKW, fuhr ich dann über, über das halbe Rollfeld hinter der Maschine her, die bremste nochmal und ich klopfte dann von außen an das Flugzeug und dann hat die Stewardess die Tür aufgemacht und dann kam der kleine Jungen rausgeholt und dann ist das Flugzeug nach Amsterdam geflogen. Also was könnt ihr heute Junge, nicht mehr Junge, machen? Junge, Junge, ey. Und so Zeug und wir haben Verfolgungsjagden im, im, im Terminal gedreht, zwischen den Leuten durch, es war... Ziemlich anarchisch, es war sehr lustig. Aber es war schon abgesprochen, natürlich, logisch, aber das war irgendwie. Aber eine normale Maschine zu nehmen, um zu sagen, naja, wir filmen mal kurz noch was und dann nein, Heute die, geht das alles nein. ja gar nicht mehr. Über <lacht> tausend Sicherheitskontrollen und was weiß ich. Das war, das war eine sehr lustige Zeit, da haben wir viel Mist gebaut. War echt cool. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich nur erzählen, die Serie war deswegen so lustig, weil äh, wir wurden alle besetzt und da gab es irgendwie ein großes Missverständnis, das bis heute nicht aufgeklärt ist. Die einen dachten, das ist ernst gemeint und die anderen dachten, das ist eine Comedy. Ach so, im wirklich, Konzept ja generell. Im Konzept ja, es war wirklich, manche waren dabei, die dachten, das ist jetzt eine ganz ernsthafte Serie und so. Und andere dachten, das ist eine Comedy, unter anderem ich und so. Und da prallten dann so Welten aufeinander. Daraus entstand dann was völlig Absurdes. Kompletter das Hybrid. War, ja, war wirklich sehr eigen, also auch beim Drehen selber, weil manche ganz spielten den ernsten Arzt und mein Flughafenchef war der völlige Chaot, ich habe ungefähr <lacht> missgebaut. gebaut, das war sehr lustig. Und das passte eigentlich auch nicht zusammen, aber dadurch war das halt eine sehr absurde Produktion. Und da erkannte ich den Niki und der hat, glaube ich, bei diesem Staatsanwalt so ein bisschen an diesen Sicherheitschef gedacht. Aber du warst das, jetzt war nicht war. immer der Arsch oder du warst nicht immer der Großvater, wobei früher warst du ja sowieso <lacht> no, kein das Großvater. kommt jetzt hoffentlich noch. <lacht> <lacht> Nein, aber äh, nee, also ich war am Anfang äh, früher... Als ich angefangen habe zu drehen, war ich mehr so der Nette, so der, der Gute, der, mhm. der Freund vom Hauptdarsteller, wo der dann immer hinkommen konnte und so, oh mir geht es gerade zu der Kumpel oder der, der, der Freund von der, von, der, von der Hauptdarstellerin, die sich dann ausgeheult hat, wenn es mit dem anderen nicht geklappt hat und sowas. Das habe ich sehr oft gespielt. <lacht> tatsächlich. Das ist sich im Laufe der Zeit dann geändert. Da kamen dann auch immer mehr äh, äh, die, die Bösen dazu. Ja. Ja. Und so habe ich habe beides gern gespielt.
0: Und jetzt im Sprechen, was meinst du, was meinst du da? Ich meine, du hast natürlich diese, wirklich die klassische sonore Sprecherstimme, die man noch so, wo man früher immer sagte, ein Sprecher muss so eine Stimme ja, haben. Genau, ja. Ja, ja. Der mit dem Rauschebart. Na gut, also jetzt bei,
1: bei Spielen, also bei, 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 bei den ganzen Game-Geschichten, da spreche ich natürlich die, die Oberbösen die ganze Zeit, klar. Und auch die Hörbücher bin ich natürlich eher im Krimi-Bereich. Also ich lese selten äh, äh, Liebesgeschichten aus Irland oder so, wo die <lacht> Menschen so über Wiesen laufen und sich erzählen, wie sehr sie sich mögen und so. Und, dann, und Carrie Gold genau, mit und dann was, was ich für Dinge tun. Also bei mir ist dann doch eher so äh, Richtung Umbringen häuten <lacht> und äh, Abschlachten. <lacht> ja. Aber da fühlst du dich auch wohl drin, ja? Oder? oder
0: sagst du, I have no. Aber ich würde gerne mal so
1: ein Liebesroman lesen. Wäre vielleicht mal was. Mal gucken. Ähm, ja, ich mache das gern. Es ist jetzt nicht alles immer Gold, was, ich da, was, was man da so als Hörbuch einliest. Und, äh, aber ich mache sehr viel ja so Fantasy-Fiction, das macht mir viel Spaß. Mhm. Und da mit den ich spiele immer sehr mit den, mit den Figuren, mit den Stimmen und äh, übertreibe es vielleicht. Meinen mein gefällt es dem anderen nicht. Aber ich liebe halt die Bösen und die Zwerge, die Kleinen, die ja. Und so, das ist mein Berg, hier darfst du nicht rein, jetzt musst du das Schwert der Königin holen. <lacht>
0: ja, wie machst du da den, wie siehst du da genau, wo siehst du da die Grenze, wenn, wenn ich ein Hörbuch lese und das hat ein bisschen mündliche Rede drin, ich versuche natürlich die Charaktere voneinander abzusetzen, aber ja. es darf, wann wird es dir vielleicht zu so sehr Hörspiel, wo siehst du da die Grenze?
1: Ich finde, es kommt sehr auf das Buch an, wenn du in, 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 ein ernsteres Buch hast, in, 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 in. Ähm, Mache ich es manchmal auch nur so, dass ich wirklich minimal nur unterscheide. Also wirklich zwischen alt und jung und männlich-weiblich und, 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 ja, mhm. und sowas. Also macht das nur minimale Unterschiede, weil das würde dann zu sehr von der Geschichte ablenken. Ja. Finde ich. Aber wenn du so Fantasy machst, da knall ich voll rein mit den Stimmen. Also da. <lacht>
0: ja, da sprichst du doch auch einige große Reihen, oder nicht? sogar Oder hast einige große rein gesprochen? Ja, ich habe gerade
1: von Vasily Machanenko diese, äh, Der Weg des Schamanen gesprochen. Ähm, das ist der Ober Obername der Reihen. Genau, das mhm. sind sieben, sieben Hörbücher. Wow. Ah, jeweils irgendwas zwischen 13 17 Stunden, keine Ahnung. Und das ist halt, es, spielt in, also es ist in einem Computerspiel. Du gehst mit dem Helden, mit der Hauptfigur durch dieses Spiel durch. Das ganze Sp findet an der Welt statt. In der Zukunft, äh, wenn du irgendwann ein Verbrechen begehst, dann kommst du nicht ins Gefängnis, sondern du kommst in die Spielewelt. Also mhm. wie bei den Matrix kommst du in so eine Kapsel rein, wo dein Körper versorgt wird ja. und dann kommst du ins Spiel. Und da bist du aber halt gefangen drin. Du kannst nicht raus, sondern du musst in dieser Spielewelt dann deine Schuld abarbeiten, erst im Bergwerk. Und du kannst dich aber natürlich wie in jedem Computerspiel eben weiterentwickeln. Und er wird dann zum Schaman und es geht dann über insgesamt sieben Bücher. Spannend. Ja, das hat Riesenspaß gemacht mit allen Orks, Zwergen, Drachen, Hexen, Feen, was weiß ich, was alles kommt, den Götter aus der Oberwelt, die Götter aus der Unterwelt. Also ich habe zu Hause einen Riesenstapel an Zettel, wer wie spricht. Ne? Weil, ja klar, besonders ja. wenn es über sieben Bände geht. Ja, ja. ja eben. Mega. Ja. Aber das hat mir wirklich Spaß gemacht, so ein Riesenerfolg tatsächlich und das ist schön.
0: Ja, ich glaube bei so einem Ding, selbst wenn man so denkt, das ist jetzt nichts für mich, würde ich mir selber nicht durchlesen. Ich weiß ja nicht, wie du das sehen würdest. Wenn das aber dann vom... Wenn es dann vom Künstlerischen her und vom Handwerk ja. her, wenn du dich da so ausleben kannst, dann siehst du ja, findest du eine ganz andere
1: Freude daran. Ne? Ja, ich, Wie gesagt, ich finde immer, die, die Geschichte muss in sich stimmen. Du kannst den letzten Blödsinn erzählen, aber der <lacht> muss in sich stimmen. Das heißt, diese Welt muss funktionieren. Also wenn der am Anfang das kann. Wie die Flughafenklinik. Genau, da muss, da muss es am Ende auch funktionieren. Also es muss in sich logisch sein. Ja. Es kann völlig unlogisch sein, muss aber in sich logisch sein. Verstehe. Gerade hatte ich ein Hörbuch, ich sage jetzt nicht welches, das ich gelesen habe, da war es halt in sich, stimmte es nicht. Es stimmte in sich nicht. Ja, diese, diese fiktive Welt war in sich unlogisch. Und dann finde ich es schwierig. Mhm, ja, also das, aber äh, da hängst
0: du dich jetzt nicht so an kleinen Dingen auf, wie bei, wenn man zurück in die Zukunft guckt und sagt, Na, eigentlich müsst ihr jetzt, aber wenn er jetzt wieder ja, in die Gegenwart geht. Da, beim Hörbuch, da
1: liest er halt drüber weg. Ja, und ja, an ja, der ja. Stelle ein bisschen undeutlich. Am Mikro vorbei. Ja, aber dann mache ich das
0: gerne. Also. Und generell liest du, liest du gerne die Hörbücher, jetzt denke ich nochmal an den Zeitaufwand, weil ich wenn du, wenn du jetzt sieben Bände liest, in welchem Zeitraum hast du die gelesen? Drei Jahre, vier Jahre? Diese Bände äh, oder wie Drei ich, Jahre, drei ja. Drei Jahre. Das heißt, du musst die ja immer auch schon mal vorher gelesen haben und du musst ja dann du sprichst in eine, vielleicht machst hm. du noch parallel noch was in einem anderen
1: Studio. Also ich bereite die schon sehr akribisch vor. Also von, von rechnen tut sich das nur so knapp Aha. vom Zeitaufwand tatsächlich. Da verdienst du mit anderen Sachen mehr, das ist schon richtig. Und ich bereite halt auch sehr akribisch vor. Es gibt ja die Kollegen, die gehen ins Studio und reißen dort zum ersten Mal den Umschlag auf. Was lesen wir heute? Also, so prima Vista lesen. Kann man auch machen, aber ich finde, so klingt es dann halt auch. Und ich mhm. möchte es gerne anders machen.
0: Ja, man hört es, ne? Ich, ich meine, find, ja. du kannst es trotzdem, ich mache es auch ab und zu Prima Vista lesen, beim Hörbuch nicht, sondern äh, mhm. bei, bei Magazinbeiträgen manchmal, die dann irgendwie so Klar, vier, da fünf Minuten das, sind. Ja. Ne? Da, da meistens siehst den du den Text ja vorher nicht. Genau, richtig. Aber wenn du, wenn du vielleicht... Wenn du selber Sprecher bist oder Sprecherin bist, dann hörst du schon so ein bisschen, wo der Sprecher vielleicht gerade so ein bisschen auf die Bremse tritt, um mit den Augen mal vorzulesen, wo ja. endet der Satz. Wenn du hörst ja. dann so das ist dann halt auch immer
1: gleich betont, da, 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 mhm. da, 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 es machen. da, 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 du da, 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 so da, 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 also, ich, ich finde, Hörbuch sprechend, eigentlich läuft es ja jeden Tag einen Marathon, wenn du das liest. Also im Studio. Ja. Diese fünf, sechs, sieben oder gar acht Tage, das ist ein Marathon. Ja, aber ja. du hast doch Nelson Mandela gelesen, die Autobiografie mit das, 28 Stunden, oder nicht? Ja, <lacht> ja, das war, das war äh, heftig. Also, weil da auch die Übersetzung kam, dann noch dazu, diese Übersetzung nicht so doll war und wir manchmal überhaupt nicht verstanden, worum geht's da eigentlich also, Ich habe da auch dann. Äh, dann am im Anfang immer mit dem Verlag mich kontaktiert man da, das, das versteht man gar nicht. Ja, mach dann mal. Ja, wie macht dann mal? Ja, du wirst das schon. Also bist du auch Texter gewesen dann? Ja, ich war mein ein, ein, eigener Lektor dann auch. Ich habe eine <lacht> hab, also, halbe Seite rausgestrichen. Das ist du bei
0: dir gelesen selber, oder was? Nein, nein,
1: nein. Nein, das wäre nicht möglich gewesen. Ja, alleine um das nachher noch zu schneiden. Das war schon ja. zu zweit, also nur mit, mit einem Tontechniker zusammen warst du schon ja, eigentlich... Ja bei so einem bedeutenden Buch und bei so einer bedeutenden Persönlichkeit weil es ja nicht eben nur eine irische Romanze ist eben, ja, ja da hätte es schon eigentlich eine Regie gebraucht finde ich das gab auch doch eine Auseinandersetzung nachher ja. Ich sage halt auch gerne mal, was mir nicht passt. Dann kann es auch sein, ich höre da mal eine Weile nichts. Von. Aber ich, manche Sachen, man, muss, man, man kann nicht immer alles nur schlucken. Man muss ja, auch aber sein. du bist
0: ja dann, glaube ich, nicht einfach jetzt nur in deinem Stolz gekränkt und sagst, das mache ich nicht, sondern du willst es ja am Ende
1: gut haben. und du sagst. Nein, ich Produkt kann das ja auch begründen. Haben. Ich sag ja. pass mal auf, das ist so und so. Deswegen bin ich der Meinung, wir sollten das so und so machen. Und da braucht es vielleicht noch eine Regie oder sowas. Und ähm, ich brauche jetzt
0: Champagner im Studio, sonst spreche ich nicht. Ne? Das so, auch auch natürlich,
1: genau. Massage zwischendurch. Genau. Aber äh, äh, ja, es ist halt, es ist halt auch so ein Riesengeschäft geworden. Meine, es wird immer weniger bezahlt. Audible macht die Preise kaputt. Die hauen das alles nach unten. Und dann ist natürlich immer weniger drin an, 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 an Leistung, also an Spielraum, also, an, an, an Spielraum auch, ja, Spielraum, an finanziellem Spielraum, um eben nochmal bei einem komplizierten Buch eine Regie dazu zu holen oder sonst irgendwie, das vielleicht nochmal zu lektorieren. Es wird halt rausgeballert. Ich meine, letztendlich nehmen wir da den Verlagen echt viel ab. Also, weil wir sind ja, wenn wir ein Hörbuch lesen, immer auch noch, wir lektorieren ja noch. Mhm. Auch. Weil, weil es sind ja immer noch meistens Unmengen Fehler drin. Manchmal wundere ich mich, das ist als Buch rausgekommen, das hätte ich zurückgegeben als Leser. Ich rede mich ja wieder im Kopf. und <lacht> 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 Aber äh, ich, ich finde, man muss das halt auch alles benennen. Also, na, weil es ist schon so, dass man verlässt sich dann auf die Leute, die das können, die werden das dann schon rausreißen.
0: Ja, verstehe. Ja, absolut. Ich sehe das auch, ich wo, dass ich oft, oft ein Buch vor mir dann liegen habe, wo ich denke, ist das jetzt schon die Hörbuchvariante? Weil mhm. hier steht plötzlich drin, äh, singt das Lied. Soll ich das jetzt singen oder nicht? <lacht> also weil, darf ich das jetzt singen? <lacht> ja. Und dann, dann singe ich es und dann heißt es nachher, ne, das hättet ihr nicht singen dürfen. Wir haben die Rechte dafür nicht oder, ja, oder, oder äh, weiß ich nicht. Solche Sachen
1: oder du merkst ja oft in Übersetzungen, manchmal denke ich, das ist durch einen Google-Übersetzer gelaufen und dann hat man irgendwie <lacht> noch ein bisschen was korrigiert, also ich bin mir sicher, der Autor, die Autorin selber hat äh, dieses eine Wort nicht 14 Mal nacheinander benutzt, sondern man kann da schon verschiedene <lacht> ja. Wörter für, für, für finden in der Übersetzung und so weiter. Äh, das ist manchmal schon grenzwertig.
0: In dem Nelson Mandela Buch, ich habe da mal reingehört, bei, also nur diese Hörprobe bei, bei Audible, ja. weil ich einfach mal hören wollte, wie du das, wie das gesprochen hast und ich fand es total klasse. Da, da sagst du nämlich direkt den ersten Begriff, bei dem ich mich nämlich gefragt hätte, ob er überhaupt vorkommt und zwar nämlich die Kossa, wenn
1: du Kossa, sprichst.
0: Ja, genau. Hast du das gemacht? Weil du hast das doch eigentlich nicht gemacht, dieses, dieses kleine Schneiden.
1: Nee, das kann ich nicht. Kossa. Das war tatsächlich eine Überlegung, was machst du damit jetzt eigentlich? Und dann äh, habe ich dem Verlag damals noch aus, aus, aus der Tasche geleiert, dass ich da ein Coaching brauche, weil... Äh, das ist ja schon, wie gehen wir damit um? Du willst es ja
0: richtig machen. ja? Ja,
1: Und dann hatte ich einen Kollegen in
0: Südafrika. Wir können kurz mal erzählen, das ist ein Volk oder eine Kultur in Südafrika. Die sprechen eben mit drei
1: oder vier verschiedenen Klicklauten. Und Gucken Gucker. Und Gucken Gucker. Ich kann es nicht mehr richtig. Aber dann habe ich tatsächlich über Skype mit einem Kollegen in Südafrika, einem Schauspieler, das bisschen erarbeitet. Er ist Xossa eben. Und wir haben dann das Bild ausgemacht, weil ähm, die Verbindung nicht so dolle war. Er saß, wo war es? Irgendwo in Südafrika, weiß ich gar nicht mehr. Und ich hörte immer so Lachen im Hintergrund. Und ich sagte, sag so mal, was ist denn bei dir eigentlich los? Und er hat das Bild angemacht, da standen hinter ihm 20 Jungs und haben sich weggeschmissen vor Lachen. Wie <lacht> ja, blöde deutsche die Schauspieler sitzen, sich, so, sich Knoten Noten, in Noten. die Zunge gemacht. Und dann haben wir das probiert so aufzunehmen und haben nach 40 Seiten gesagt, das ist völliger Schwachsinn. Ja, weil du kriegst es vielleicht alleine hin, aber nicht im. Ja, aber wenn, entweder man kann das oder man kann es nicht. Das ist wie wenn Norddeutscher meint, der muss jetzt bayerisch sprechen, weil es funktioniert einfach nicht. Dann lässt man das oder holt einen, der es kann.
0: Oder Michael, der meint, der könnte berlinerisch. Ich kann es überhaupt nicht. Das klingt nach Hamburgerisch und weiß ich nicht. Ja,
1: eben, das ist Da haben wir dann die 40 Seiten echt weggeschmissen und dann habe ich es halt so angedeutet, so ein bisschen. Aber es gab halt Wörter, die kannst du gar nicht anders aussprechen. Also ein Mhm. Das, das kannst du nur so sagen, das Wort, ein Orden-Gucker, oh, kann ich immer noch. <lacht> cool. ich
0: ja, vor allen Dingen das verletzt. dann in einem Riesensatz, weißt du, da, ja, du ja. siehst ja dann schon, wenn du es wenn sprichst, du siehst, wir als Sprecher, wir lesen ja dann nicht immer Wort für Wort, sondern wir gucken ja, ja. ja mit den Augen schon weiter. Und wenn du denkst, oh nein, da hinten kommt jetzt gleich wieder oh, so. ja, ein hey, ja, und schon du wieder.
1: wir haben das tatsächlich dann so gemacht, dass ich immer drei Tage gelesen habe, und dann den nächsten Block vorbereitet. Ah ja, okay. Mhm. Weil das war das war so dermaßen viel Holz, äh, es wäre gar nicht anders gegangen.
0: Mhm. Und wie ist es dann jetzt, wenn du, wenn du jetzt gerade so Hörbücher sprichst, drückst du da manchmal auch selber ein bisschen auf die Bremse und sagst, nee, sorry, ich kann jetzt nicht noch ein Hörbuch annehmen oder... Na, Aufgrund des ich, Aufwands, den, das du vielleicht vorbereiten musst? Ich oder bin so. ein
1: Schwab und ich hätte schon gern gut, viel Geld auf dem Konto. Gell? Und, <lacht> <lacht> und deswegen fällt es mir manchmal schwer abzusagen. Uh -huh. also ich ich habe das Riesenglück, dass ich in die Situation komme, dass ich mir überlegen muss, ob ich was anhebe oder nicht aus Zeitgründen. Schön. Das ist natürlich echter Luxus. Ja. Ähm, und ich versuche es halt, wenn es irgendwie geht, so zu verteilen, dass äh, ich das dann machen kann. Und manchmal geht es halt auch nicht. Sonst stellst du ja.
0: halt zwei Mikrof Mikrofone auf genau. und liest beide gleichzeitig. Ja, genau ne? sowas. Ja,
1: immer Seite für Seite <lacht> und der Schnitt regelt ja, ja. es. Nee, bisher habe ich es immer ganz gut hingekriegt. Aber ähm, ich habe manchmal die Tendenz, dann zu viel zu machen. Also mhm. an einem Tag in drei Studios bin und dann abends irgendwie nicht mehr gerade ausgucken kann. Das ich, ich bin da ja auch schon ein bisschen älter. Ich versuche das gerade mal so ein bisschen gesundheitsverträglicher zu organisieren.
0: Hast du dir, wenn du jetzt schon dein Alter ansprichst, hast du dir mal in deiner Karriere gedacht, als Sprecher dann jetzt, jetzt bin ich weiterhin, jetzt war ich im Theater, war ich so ein bisschen der Alleinkämpfer, auch wenn es mal vielleicht in einem, auch wenn man in einem Ensemble war, jetzt war ich dann der Schauspieler, da ist man auch Alleinkämpfer. Als Sprecher bin ich auch allein unterwegs und du bist ja nicht in einem mhm. Team, du hast ja keine Produktionsfirma. Hast du dir da jemals Gedanken gemacht, irgendwie so einen Weg einzuschlagen, zu sagen, wie kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr mich auch noch weiter absichern oder mich noch weiter... Das noch weiter ausfächern, dass ich jetzt nicht mehr nur alleine da bin und für mich selber kämpfen muss oder war das für, die nie, für dich nie ein Thema? Was ich damit meine ist, wenn ich jetzt als wenn ich jetzt 36-Jähriger denke, oh ich bin ich bin jetzt der, der Sprecher und ich muss immer gucken, dass ich irgendwie für mich einen Job bekomme, dass jemand mich und meine Stimme bucht. Mhm. Jetzt könnte ich natürlich auch denken, okay, was könnte ich denn jetzt machen, um dem... Dem vielleicht ein bisschen vorzubeugen, dass wenn man mal nicht interessiert ist an mir, ja dann vielleicht könnte ich ja noch äh, ein Tonstudio aufmachen, was dann vielleicht so. stattdessen irgendwie eine Produktion läuft, die jetzt nicht unbedingt mit meiner Person zusammenhängt mhm. oder, was ich ja auch gemacht habe, eine Filmproduktion habe und dann ja. delegiere ich vielleicht auch dann mal den Cutter-Job
1: an den weiter oder so, dass trotzdem irgendwie was passiert. Also ich bin bisher nie in die Situation gekommen tatsächlich, dass über längere Zeit äh, nichts passiert ist. Umso besser. Ich hoffe, es bleibt so. Wo ist denn hier heute Ich ja. dringend Einfach heult. im Kopf jetzt so los. Klopfen, klopfen, klopfen. <lacht> jetzt schmeiße ich hier schmeiß ich alles um. <lacht> <lacht> Nein, äh, tatsächlich, bei mir passierte immer irgendwas das andere. Wie gesagt, ich, ich bin ja noch als Fotograf unterwegs. Mhm. Ich mache viel Porträtfotos von Kollegen vor allem und so weiter. Also viel, ich mache das immer wieder für übertrieben. Ich habe diverse äh, künstlerische Projekte. Ähm, ich war öfters auf der Domplatte und habe mich darüber kaputt gelacht, ähm, wie die Leute, was will die Leute für Verrenkungen machen. Verrenkungen, schwieriges Wort um den Dom zu fotografieren, weil du kriegst ihn, wenn du ja die vor den zwei Türmen stehst, du kriegst ihn ja nicht mit einer normalen Kamera beide Türme drauf. da ja, brauchst du ja schon mindestens ein Fischer. Da du ein ja. Stück nach hinten gehen oder was weiß ich. Und, das ist und dann ist er verzerrt, je nachdem. Genau, ja. und dann habe ich mit der Kamera auf die Domplatte und habe angefangen äh, äh, Menschen zu fotografieren, wie sie versuchen, den, 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 den Dom zu fotografieren. <lacht> Metaebene. Schön Schönes Bild geworden. <lacht> 50 Ways to Shoot the Cathedral. Und cool. das habe ich sogar ein paar Mal verkauft. Das war wirklich ein sehr lustiges Projekt. weil Ich habe mich viele viele Tage auf der Domplatte aufgehalten und das ist ja eine Welt für sich dort also jetzt zu Corona Zeiten natürlich nicht aber ansonsten das Menschen aus der ganzen Welt von, von überall her die extra nach Köln kommen um diesen Dom anzugucken und das war schon phänomenal was sich da alles traf wie auch verschiedene Kulturen aufeinander trafen weil wenn du so lange stehst und alles beobachtest das war hochgradig spannend ja. also allein wegen dieser Erfahrungen möchte ich das Projekt nicht missen ich habe äh, jetzt gerade ein Projekt, Köln von unten heißt das. Ich hab, das finde ich super, das wollte ich auch ansprechen. Das ist richtig, ah, okay, cool. ich erzähl mal davon. Ja. Ja, ja. Ähm, ich hab, das war auch wieder mit dem Dom, damit fing das wieder an. weil Ich dachte, der Dom, der wurde ja von allen Seiten und überall fotografiert. Wie kann man das Ding fotografieren, wie es noch nie fotografiert wurde? Und ähm, da habe ich eben rumprobiert und so ist dieses Projekt entstanden. Ich dachte, gut, Köln hat ja noch andere Plätze als den Dom. Ich versuche die mal irgendwie anders zu fotografieren, da mir dann ein spezielles Objektiv besorgt. Und äh, habe da eben so eine Reihe draus gemacht. Da hätte jetzt auch eine Ausstellung eben stattfinden sollen. Man
0: könnte kurz erklären, du fotografierst wirklich steil nach oben, von unten nach oben. Deswegen genau. können von unten den Dom dann entweder oder die, die oder den, Brücke den, den oder die Reihen... den Fernsehturm, den
1: Colonius. Ja. Ich habe alle Brücken von unten fotografiert, eben mit diesem 15mm Objektiv.
0: Das also Sieht wirklich richtig klasse aus, ah, weil es einerseits schön. ein bisschen entfremdend ist. Oder weil man denkt, so habe ich es so hab wirklich mhm. noch nie gesehen. Aber man entdeckt auch vielleicht eine Art Architektur oder eine... Eine Symmetrie in etwas drin, die man, die vorher, die
1: vorher, sich vielleicht jemand bei, dabei gedacht hat, aber die man vielleicht gar nicht so gesehen hat. Ja, und das Interessante fand ich, die, diese Symmetrie, die nie ganz symmetrisch mhm. ist, das fand ich so spannend. Ich habe es auch mit Absicht so gelassen, ich habe vieles nicht korrigiert. Habe es wirklich versucht, so, nicht, so pur zu lassen, wie es ist. Es ist klar, eigentlich nur ein Filter drüber, sind auch nicht so großartig bearbeitet. Wir
0: sind immer so ein bisschen schwarz und weiß. Ne? Genau, das ist alles schwarz-weiß halt und abgelenkt. sehr harter
1: Kontrast und, ja. und äh, ich möchte nicht alles verraten, wie ich es gemacht habe. Und es war auch so ein bisschen der Gedanke, so unsere Sehgewohnheiten auf den Kopf zu stellen. Ne? Ja. Und ähm, gerade der Colonius, das ist zum Beispiel so ein Bild, das sieht so aus, wenn man von der ISS auf die Erde gucken würde, <lacht> oder von dem äh, Mediaturm auch so ähnlich. Man, man sieht es nicht gleich unbedingt. Ja, man ne? erkennt nicht
0: gleich, wo, wo sind aber wir aber überhaupt Beim
1: Colonius denken die Leute immer, das ist da irgendwie ein Weg, der in einen Tunnel reingeht, und der Tunnel liegt da beim Himmel oder so. Aber, <lacht> Und das äh, sind Gott sei Dank toll angekommen, die Bilder. Wie gesagt, gab äh, die Ausstellung, vielleicht kommt sie ja noch. Die Kollegen von Stimotropi haben doch eins bei sich hängen, ne? Genau, der Oder? Philipp hat eins gekauft. Äh, eins, ein sehr düsteres Bild, passt aber gut zu dem Studio <lacht> auch. Ja. Und so, aber da habe ich mich <lacht> ja, gut, im wahnsinnig Keller. gefreut, fand ich toll, dass das da hängt, kommt da tolle Reaktion. Wer Lust hat, kann gucken auf äh, www.herrundfrau-martin.de. Ja, das wäre jetzt noch mal
0: meine nächste Frage gewesen. Das ist deine, ist das deine Frau? Das ja? ist
1: tatsächlich eine Mann, Nein, es ist meine, meine Frau, mit der ich verheiratet <lacht> bin, zum zweiten Mal verheiratet. Also nicht mit ihr, sondern ist schon klar? die zweite Frau, die ich geheiratet habe. Und äh, wir haben das irgendwann zusammengeschmissen einfach. Als kreative Agentur oder wir so haben vorher nie professionell Spiel. fotografiert, weder sie noch ich. Und sie hat aber mit zwei Fotografen äh, professionell zusammengearbeitet. Und hat auch sehr viele Sachen gemacht. Und dann haben wir gesagt, gut, weil uns jemand angesprochen hat, ihr fotografiert doch beide, wollt ihr nicht eine Hochzeit fotografieren. Dann haben wir gedacht, wunderbar, als sechste Standbein, warum nicht? <lacht> haben uns dann irgendwie äh, geguckt, wie, wie kann man das machen? Was braucht man dazu? Haben uns das entsprechende Equipment zugelegt. Haben dann auch Hochzeiten fotografiert tatsächlich und haben dann eben das professionell gemacht. Ähm, bloß diese Hochzeiten gingen mir so auf den Sack. Ich fand das unerträglich. Äh, wenn du dabei freuen bei einer Hochzeit, bist du ja toll und so. Ich habe lange Zeit auch als Kameramann auf Hochzeiten. Ach so, dann weißt du, wovon ich, also, ich davon nicht weiß, spreche. Es ist irgendwie was Schönes
0: <lacht> und du denkst, ja, aber du, man muss halt diesen, diesen Grad wandern zwischen, das ist für mich jetzt gerade nur ein Job und ich will eigentlich heute Abend nur wieder mit der Familie am ja, Tisch sitzen ja. und äh, Abendessen. Aber für die ist es halt der Tag ihres Lebens ja, ja. Ne,
1: und das ist so wichtig für die. Ich fand das sehr schwierig, ich meine, es war auch, war auch spannend zum Teil, aber du bist ja dann wirklich teilweise von morgens dabei, vom ersten Schminken. Und, und du läufst immer vor Aufstehen. und hin ja, und ja. her, ja. Und dann muss natürlich auch immer gucken, dass er entsprechende Momente nicht verpasst und mhm. so weiter.
0: Und dann, ja, können wir noch mal die Ringe tauschen? Nee, natürlich
1: nicht. <lacht> okay. Und dann abends bei den Feiern, wenn dann der Alkohol ordentlich floss, <lacht> wird, sagst auch oh, komm, lass mich hier bitte gehen. Also habe ich habe beschlossen, das nicht mehr zu machen. Also nicht mehr im Profibereich, sondern wenn dann für, für Freunde oder ja. sowas, klar, als, als Hochzeitsgeschenk machen. Aber also, das hören jetzt die Hochzeitsfotografen nicht gern. Äh, verlieren die ihre, ihre Geschäfte <lacht> ähm, aber was ich wirklich gerne mache sind so Porträtgeschichten das mache ich sehr gern da gibt es auch gerade so ein neues Projekt noch ein bisschen besonderes Sachen aber das ist äh, was was ich sehr gerne mache und dann zum Teil eben auch mit meiner Frau zusammen und ähm, haben wir auch schon diverse viele Veranstaltungen fotografiert und solche Sachen weil
0: du diesen Ausgleich auch einfach brauchst ja, ja. so ein bisschen diesen auch mal ja, was anderes also Zelt aus
1: dieser dieser, dieser äh, Schauspieler Sprecher Blase mal raus und was anderes zu machen das tut ab und zu ganz gut mhm.
0: ja. Das ist immer eine blöde Frage, aber ich finde es trotzdem immer interessant, ja. was, was für Antworten kommen. Was ist denn so dein Lieblingsgenre im Sprechen? Bist du am liebsten im Synchron oder bist du dann doch lieber immer
1: Hörbuch unterwegs? Also was ich wahnsinnig gerne mache sind, Hörspiele. Mhm. Also mit anderen zusammen, also nicht dieses ganze Igste, ja. wie es heute meistens ist. sondern Im Raum Leute, mehrere Studios. Genau, wie es früher in beim WDR, Mikrosby. als die sowas noch gemacht haben äh, und nicht das ganze Geld für die Pension der alten Mitarbeiter ausgegeben haben, sondern Hörspiele produziert haben. Das hat mir super Spaß gemacht. Das ist wirklich äh, ganz großartig. Was ich wahnsinnig gern mache, ist Dokus lesen. Das sagen sie alle. Das sagen ja. sie wirklich alle. Das ja. mache ich echt total gerne. Das ist, äh, das ist fast schon eine Leidenschaft, muss ich sagen. Ja, man kann so eine gerne.
0: schöne persönliche Note reinbringen ja. teilweise und so eine, Es ist auch irgendwie das Befreiteste, ne? finde ich in dem Moment. Befreiteste, ja, im, im, Im Sinne von, du bist nicht gebunden an den, an den an vielleicht das, das Hörbuch, wo der, oder das. Den Roman, wo der Autor mhm. sich gedacht hat, da will ich eine gewisse Stimmung haben. Ja. Im Synchron bist du sowieso komplett gebunden an so viele Fesseln. Ja. Und in der Doku, da kannst du dem einfach so ein bisschen vielleicht sogar vielleicht eine leichte Wertung vom Sprecher selber mit reinbringen. Das mache ich gerne mal, ja. <lacht> <lacht> Aber Das habe ich mir bei dir gedacht.
1: <lacht> Nein, das da zum Beispiel vom, vom Tom, Tom Ocker die Doku gesprochen hier über BlackRock, diesen Finanzinvestor. Ne? Mhm. Eine, eine, wie ich finde, ganz, ganz tolle Doku. War auch die meistgesehene Doku letzte Jahre, letzten Jahres bei Arte. Und, und sowas spreche ich halt super gern. Finde ich super spannend, ne? solche Sachen zu machen. Und da kann man natürlich auch immer schön mit der Stimme spielen. Wie war es denn? Ich gehe noch mal ganz kurz einen ja. Schritt zurück, weil mich das noch kurz interessiert.
0: Als du vom Theater kamst, und auf dem Theater spielt man ja oft so ein bisschen, die, spielt man die ganze Bühne. Und man mhm. hat dann, ne, du hast ja eine, eine große Stimme und du spielst dann so. War es für dich dann schwierig, plötzlich ins Hörbuchstudio zu gehen und dann zu sagen, okay, jetzt lese ich aber das Buch dem Leser vor
1: und schreie es nicht in den Raum rein. <lacht> Na gut, da habe ich ja schon eine Weile gedreht, also beim Drehen ist mir das am Anfang passiert. Ja, tatsächlich. Da ist mir dann schon in der Audiopage gerufen, dass äh, ich die, die, äh, das ganze Set bespielt habe, ne? Also so <lacht> 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 Komödie der zum nächsten Häuserblock, also da es dann schon manchmal, aber das war toll, aber machen mal, äh, mach mal ein bisschen weniger. Ja, <lacht> das gab es dann schon. Das habe ich dann irgendwann verstanden, hoffe ich. Aber naja, das war tatsächlich am Anfang so. Und äh, deswegen war das Sprechen jetzt kein so Problem. Oh ja, okay. Das war mir dann schon ein bisschen näher, dass du halt wie beim Drehen auch sehr leise werden kannst. Ja.
0: Wir beide machen auch bald was zusammen. Ich weiß nicht, wie weit Klar. ich das schon erwähnen darf. Ich mache das jetzt einfach und dann kommen wir in Teufelsküche. Und zwar dieses, du hast im ersten Teil des Zeit des Verbrechens ja. mitgesprochen. Und ähm, bei einem kommenden Teil, der vielleicht kommt, sind wir beide
1: Ah ja, okay. Ja, hab da habe ich gerade eine Mail
0: bekommen. Stimmt. Ah, ja, 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 guck mal. Ja, guck mal. <lacht> ja, super. Wollen Sie wirklich mitmachen, Herr Martin? Weil der Michael Borgert macht auch mit. Nein, der stand da nicht drin. <lacht>
1: ich wusste gar nicht, wer sonst noch dabei ist.
0: Cool. Hör mal. Ich danke dir wirklich, vielen Dank. Also sind das wir das schon Gespräch. fertig? Wir sind schon ja, jetzt kommt ja, sonst Eingemachte. Jetzt kommt die Extended Version. Aber was ja, ab jetzt ja, passiert, ja. ist dann nur noch so für Special Member und wirklich Leute, die sich das reinziehen wollen. Vielen lieben Dank, Balu, dass du hier gewesen bist. Ja, sehr gerne. Und ähm, wenn es mal irgendwie wieder stressig wird im Leben, ich hau den Karlauer
1: raus, dann probier es einfach mal mit Gemütlichkeit. Ja, genau, das sowieso. Ich versuche es immer umzusetzen, gelingt mir nicht immer. Ich bin... Äh, ich heiße zwar Balou, aber ich bin nicht in allen Punkten. <lacht> so. Bin dann manchmal eher King Louis.
0: <lacht> ja, okay, das ist natürlich der König im Affenstall. Ich bin der König im Affenstall, der ja, der ist der Komm Max. mal, Bill
1: Ramsey im Mittag. Hast, von Ast zu Ast, das ist für ein Klacks. Ich würde lieber auch Mensch sein und trollen durch die Stadt. So ein Mensch hat's gut, ich aber hab das Affenleben, ist satt. Oh, schübidu, ich möchte sein wie du. So gehen wie du, stehen wie du. Einer verkannt kann, kann kann, Schubidua. so sein wie ein Mann. So ein ein Mann, so, so ein, ein Mann, Mann wie du. Vielen lieben Dank. Damit gehen wir auf Tournee. Das wir. <lacht> <lacht> Mach's gut, Balu. Danke dir. Ciao. Ich danke dir.